0: Herzlich Willkommen zu der zehnten Folge unseres jede Woche zu spät kommenden Podcasts Zwei klorreiche Ziegen, ihr wisst wo ihr dran seid. Unsere heutigen Themen sind Fragen von euch, dann die Oscar-Verleihung, die letzten Montag in der Nacht stattgefunden hat und natürlich was wir gesehen haben und ja, sonst haben wir glaube ich nichts. Viel Spaß!
1: Damit auch von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen zehnten Folge dieses wundervollen Podcasts. Ähm, ja, wie immer ganz am Anfang zu sagen, folgt uns gerne auf Instagram, zwei Klorasche Ziegen, alles klein und zusammengeschrieben. Dort bekommt ihr immer die aktuellen Infos, zum Beispiel wann der Podcast dann doch kommt. <lacht> ähm folgt uns auch beiden gerne auf Letterbox, da sind die Links in der Beschreibung. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wöchentlich wachsen würde, würde die Songs hinzufügen. Ich weiß gar nicht, warum wir keine Follower bekommen. Und ähm, natürlich, wie immer, ihr dürft uns hier liebend gerne abonnieren. Äh, gerne auch die Glocke aktivieren, was auch immer ihr wollt. Und äh, Kommentare und Likes sind natürlich auch immer gerne gesehen. Ja, habe ich was vergessen? Irgendwas? Ja,
0: bei, bei 50 Abonnenten, die wir Stimmt. bei aktuellem Wachstum in zwölf Monaten erreichen, kommt dann vielleicht <lacht> der Podcast auch mal auf Spotify, wo er dann trenden kann. Die top deutschen Charts kommt wahrscheinlich. Ja. So, was sollte sonst passieren? <lacht> wir <lacht> haben natürlich heute... Fragen wieder dabei. Ja. Hallo. So, ja, Sekunde. Ich musste mein Handy dazu motivieren, dass es Instagram <lacht> öffnet. Hallo. Und natürlich eine Frage vorweg. Jonas, zehnter Geburtstag unseres Podcasts.
1: <lacht> ja.
0: Bist du noch motiviert oder
1: ja, machst nee, du jetzt absolut. eine
0: Kochshow auf oder nee. sowas in der Art?
1: Ich glaube, da würde ich äh, zu sehr verkacken, als hier schon ohnehin. <lacht> ja, nee, doch, ich bin auch motiviert. Also ich würde sagen, mittlerweile hat sich so ein bisschen angespielt vom Rhythmus her und vom Reden miteinander. Äh, und ist halt nur momentan ein bisschen Schulstress mit den Arbeiten, aber es klappt ja trotzdem, dass wir halbwegs aktiv bleiben, wird halt ab und zu ein bisschen was verschoben. Aber im Großen und Ganzen eigentlich gut.
0: Ja. Da kann ich natürlich dann auch nur zustimmen. Wir wir werden immer weiterlaufen, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Wir sind wie wir sind wie Kommandokrieger. <lacht> wir sind für immer da. Wir sind für immer da, ob geschaut oder nicht. Kommen wir zu den Sachen, die jetzt hier auch wirklich auf Instagram geschrieben wurden. Da kommt zuerst natürlich keine Frage tatsächlich, denn der Tom, der hat uns keine Frage geschrieben, sondern ein Einstiegswitz, weil wir uns natürlich bewusst, unser komediant level ist jetzt nicht allzu hoch, aber wir versuchen uns traurigerweise trotzdem immer weiter irgendwie zu unterhalten. Das ist doch praktisch, dass der Tom, der auch zufällig in der letzten Folge, in der neunten Folge des Podcasts, und zwar bei dem ersten Mal, wo wir das Format der Filmquiz gespielt haben, als Kandidat aufgetreten ist, Genau, der. Ich hab'. Ich kam nicht auf den Satz klar, den ich gerade gesagt habe. Äh, grammatisch wäre das furchtbar gewesen. Also hier ein Einstiegswitz von Tom. <lacht> <lacht> das laber ich ja eigentlich. So.
1: <lacht> okay, ja.
0: Einstiegswitz. Doppelpunkt. Ich sollte eigentlich einen Chemikerwitz erzählen. Keine Reaktion. <lacht> Ach Tom, danke für deinen, für deinen genialen Witz Ist immer, also <lacht> Kommen wir zur ersten ernsten Frage Und zwar von der lieben Julia Die auch in diversen Folgen schon dabei war Dritte, vierte, neunte Also die Folgen, Gast, die euch gerne auch wieder reinziehen können, falls ihr sie schon gehört habt, macht es nochmal. Ist es immer wieder unterhaltsam. Mach auch ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Julia fragt:
0: Diesmal nicht, ob wir Ski fahren oder, oder Snowboard. Die Insider wissen natürlich, worum es geht. <lacht> Die Julia fragt: Milchschnitte oder Kinderpingui.
1: Junge, ähm. Kinderpinguin, obwohl ich beides, glaube, oh sorry, obwohl ich beides, glaube, schon seit drei Jahren oder so nicht mehr gegessen habe.
0: Uh, safe Call, pinguin denke ich, weil Milchschnitte, Also ich habe das letzte Mal Kinderpinguie vielleicht in der fucking Grundschule gegessen oder so. Ja, also ja,
1: <lacht> ich höchstens Maxi King. Aber
0: Milchschnitte war halt immer wack und Kinderpinguis ist halt irgendwie Upgrade von Milchschnitt, habe ich das Gefühl. Ja, ist echt so. Wie steht ihr dazu? Esst <lacht> ihr ungesunde Produkte in eurem Leben? Ich denke nicht, weil wir sind doch hier der Kanal mit der gesunden Community.
1: <lacht> Hashtag dennoch, dennoch,
0: wenn Dennoch, <lacht> wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt sie doch in die Kommentare oder auf Instagram oder nicht. Und wir gehen... Zur nächsten Frage über. Und zwar von der Annemarie. Eine der treuesten Zuschauerinnen von uns. Ja. Und sie schreibt: Lieblingstrope, also storytechnisch gesehen.
1: Jonas. Ich würde so also gerne anfangen dieses Mal. Ich, ich habe Müllschnitte ah. und Kinderpinguin angefangen.
0: Okay. Also, Lieblingstrope. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Sache. Was gefällt mir da mal ganz gut? Ich weiß nicht, ob es so ein... Re also... Doch ist es schon ein Trope, aber so... So der Dude oder... oder halt... whatever. Der Main Character, der denkt, der wäre niemand, aber dann doch eigentlich so steht hat oder familiär irgendein Bastard ist oder so. <lacht> Hallo, ich beziehe mich hier nicht auf die Beleidigung. Bastard ist ein... ein Wort für uneheliches Kind. Also siehe Game of Thrones oder andere Geschichten, wo halt irgendwie auch, also ich finde auch allgemein cool, wenn es so familiäre Verstrickungen gibt und sowas und so. Was? Die sind miteinander auf einmal verwandt und so shit. Also das finde ich immer ganz faszinierend, dann solche Stammbäume zu analysieren und so. Kack, das hat nichts mehr mit der Frage zu tun, dennoch... <lacht> <lacht> Denke ich, dass ich das storytechnisch ganz gut finde. Also, das ist auf jeden Fall das, was mir gerade spontan eingefallen ist. Natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, die mir bestimmt gefallen. Jonas.
1: In, in Oldboy hattest du bestimmt Spaß, denn. Oh, oh ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, kannst, du, kannst du noch mal die Frage wiederholen? <lacht> Ey,
0: Lieblingstrope! Das
1: so ist storytechnisch gesehen. Das ist eine echt schwierige Frage. Und du hattest gerade Zeit zum Nachdenken, Alter. Ja, aber es ist trotzdem schwierig. Ich, ich schließe mich dir einfach an. Ich sehe das genauso wie du.
0: Dein Ernst? Ja. Das Find ist Wack. Zeit. Das ist wack.
1: Mir fällt das nichts ist, ein.
0: Das erinnert mich nur an die, das erinnert mich an die Schule, wenn wir dann in der Online-Konferenz da hocken, so, ja, wenn ihr das jetzt in drei Jahren hört, was ziemlich unwahrscheinlich ist, aber wir leben noch in der Corona-Situation. Und die Leute in drei Jahren so, oh, Corona, ich hatte es noch gut. <lacht> wenn dann irgendwie Zombies rumlaufen oder sowas. Ähm. <lacht> um, ja, wo war mein Punkt? Ich Stimmt, wir sind alle in der Online-Konferenz und die Lehrerin dann so, ja, wie fühlt ihr euch denn in der aktuellen Online-Situation und wie kommt ihr mit dem Aufgabenumfang zurecht und so und ich bin dann so, komm als, was weiß ich, Vierter, Fünfter dran, die paar vor mir hatten den Luxus sozusagen. Ja, ich sehe das genauso wie wie der Erste, der geredet hat. Und dann hat sie aber nach, also kurz bevor ich dran kam, so gefragt, so, yo, könnt ihr das auch mal ein bisschen besser erläutern, also dies, das, anderes, und dann, dann habe ich so richtig ausgepackt, ich die Person, die in dem Fach, ich glaube es war Religion, ja, es war Religion, wo das da gefunden hat seit Wochen nichts abgegeben habe. Man kann durch mein Google Classroom durchgehen. Fehlt, 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 fehlt. Und ich so, ja, also der Aufgabenumfang, mit dem kam ich schon ganz gut zurecht. Das war nicht zu viel, das war nicht zu wenig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, der Online-Unterricht ist natürlich belastend. Wir werden alle lieber gerne äh, in Präsenzunterricht. Aber was soll man machen? Ist halt eine komische Situation. Und dann habe ich dann habe ich die erste Stunde die Konferenz gemutet.
1: Ja, <lacht> ja gut. Ich wurde ich anscheinend auch. zweimal
0: drangenommen, aber habe dann ja, natürlich nicht reagiert. Macht das nicht, wie ich es gemacht habe. Ich bin hier an der Stelle kein Vorbild. Wenn ihr noch in der Schule seid, vielleicht sogar jünger als wir beide. Schule ist wichtig, Schule ist toll. Auch ja, das, das Fach toll. Religion.
1: Ja, wir reden nicht, was gerade eben bei mir in Rallye war.
0: Hau raus, komm, wir haben Zeit. Wir haben eh keine ja, Fragen nee. mehr, wir müssen noch ein bisschen also,
1: Ich habe extra für diesen Podcast irgendwie meine Rallye-Konferenz früher verlassen. Was heißt früher? Die Frau hat auch eine halbe Stunde überzogen. Aber ich bin halt einfach irgendwann gegangen, damit wir aufnehmen können. Ja, aber Niklas sagt, es ist nicht mehr viel passiert, also...
0: Niklas, grüße an Niklas an der Stelle, Grüße an M. N9 Shyamalan, äh, ich freue mich, wenn Dune rauskommt, haben wir jetzt alle Sachen bedient.
1: Schosch, <lacht> grüß an den Schosch. Schön,
0: grüß an den Schosch, genau. Soll ich euch soll mal wieder ein Zitat von dem raushauen? Ich meine, wir sind heute echt in keiner stressigen, stressigen Folge, also Sekunde.
1: Nicht, ich, nee.
0: muss mal kurz die Abi-Zeitung, die liegt natürlich unter meiner Kamera... Das professionelle Setup. Ähm, ja, dann erzähl noch mal ein bisschen, was ich suche gerade den Schoß raus. <lacht> äh,
1: ja, ich kann mal sagen, was alles diese Woche bei mir in blu angekommen ist. Also natürlich, ich habe mir alle Stanley Kubrick blu jetzt angeschafft. Äh ich glaube bis auf die ersten vier Filme, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nichts zu denen gefunden und die gelten auch nicht als seine ersten Filme. Also so gesehen, die ersten offiziellen habe ich. Also ich habe jetzt alle offiziellen Kubrick Filme. Äh, was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr noch. Ja, und äh, worauf, worüber ich sehr froh bin, ähm, Scott Pilgrim ist bei mir angekommen, aber in einer Limited Artwork Edition. Die steht jetzt bei mir im Regal rum. Äh, ist auf Englisch, aber ist okay. Und ich glaube, ich werde mir auch noch andere Scott Pilgrim Blue Ways anschaffen, die cool aussehen. Ohne Grund, aber einfach so. <lacht> ja. Und äh, ist sonst noch was angekommen? Nee, nicht wirklich. Ja, das war's. Ja, also, was heißt, Dinge. das war's? Ich meine, es waren, glaube ich, fast 100 Euro, die ich dafür jetzt diese letzte Woche ausgegeben habe, aber. Ja. Ah, und, und das Cubic Archiv. Das ist so ein 800-Seiten-Buch, wo zu jedem Film äh, Zeug drinsteht. Das bin ich auch gerade am Lesen. Das ist sehr interessant. Ah, hast okay, du das ich hab gefunden? Ich, ich
0: habe ein tolles. Äh... Ist <lacht> ein tolles okay. Zitat, ein etwas längeres, steht hier bei uns in, in meiner Abi-Zeitung
1: mhm.
0: Hey, wenn der das irgendwann rausfindet, das wäre ein scheiß Podcast, <lacht> über den <reden>. <lacht> <lacht> Boah, diese scheiß Maus muss endlich weg, Alter Ich bin heute Nacht aufgewacht, weil die irgendwie geraschelt hat Dann habe ich das Licht angemacht, dann saß die einfach auf dem Sofa habe ich die 5-Cent-Stücke geworfen, bis sie irgendwann abgejaxt
1: ist? <lacht> ja. So Der Shosh. Amen. Der Schosch. So. Gut. Jetzt haben wir
0: sogar noch alle Traditionen hier irgendwie ja. bedient.
1: Mit diesem Show schlusswort können wir dann zum ersten Hauptthema. Also, was heißt zum ersten? Zum, Hauptthema <lacht> zum ersten bekommen. Hauptthema. Wir machen heute einen 5-Stunden-Podcast. <lacht> Wir, wir reden wir, wir heute können noch über die goldene Himbeere reden als Preisverleihung.
0: Oh, ich habe mich da noch gar nicht informiert, aber das können wir vielleicht im Anschluss machen. Ich meine, vielleicht hatten die sogar ein, mehr Anspruch als die Oscars dieses Jahr.
1: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, äh, wer, die Preise wer die bekommen hat. Aber, aber da kommen wir vielleicht später zu. Also Thema wir, heute ja.
0: sind die Oscars. Woohoo. Denn also die zum, wurden
1: Ja. Bitte? Ja, also ich will gerade ein bisschen
0: eine Einleitung machen, so was Ach, die ja, Oscar. Okay. <lacht> also, äh, letzten Montagnacht, das war von äh, 25. und 26. konnte man auf Pro7 live die Oscars, die Oscar-Verlagung äh, verfolgen, genau. Ähm, was ist der Oscar? Fragen wir uns jetzt natürlich alle. Ja, das ist natürlich eine gute Frage an der Stelle. Der Oscar ist. Auch genannt Academy Award. Und dieser ist wohl der äh, renommierste Filmpreis, den es auf der Erde gibt. Jedenfalls äh, für Hollywood-Filme, für Ami-Filme. Hollywood ist Ami also
1: mittlerweile Cannes irgendwie über den Oscars. Aber gut. Ja, Cannes ist kann das ja ein
0: Filmfestival.
1: Ja, aber die Preise da... Die, die da machen Oscars. wir dann auch
0: mal einen Live-Podcast. Wir, wir fahren nach Cannes. ist
1: <lacht> Genau. Um, Herr Pitt, Herr Pitt, können wir Herr ein Piet. Interview haben?
0: Verpisst euch. Wie war
1: damals in Fight Club? <lacht> nur nur Verpisch eine Verpisch Vorstellung euch. zu sein.
0: Verpisst euch. Spoiler by the <lacht> way. <lacht> <Lol>. <lacht> Komm, also. ist seit 1999
1: raus. also irgendwann. Ja gut, mach weiter.
0: Du wusstest es noch nicht, als du den vor zwei Wochen gesehen hast.
1: Ja, aber ich äh, war ja auch vorsichtig. Bin ja auch U dumm. <lacht> <lacht>
0: Also, wir haben ja irgendwann hier mal die Nominierung vorgelesen, glaube ich, im Podcast. Also, mhm. es war eine ganze Menge hier nominiert und stuff. Genau. Gehen wir erst auf die Preise ein oder gehen wir erst auf die Shitshow ein? Wir können gerne zuerst das habt ihr die, nicht gehört. <lacht>
1: wir können gerne <lacht> zuerst die Show machen und dann die Preise, weil ganz ehrlich, die Preise sind deutlich spannender. Weil ich muss, also ich jedenfalls für mich, muss an dieser Stelle zugeben, ich bin, äh, vor der Hälfte noch, also ich glaube, ich habe drei Preise mitbekommen und dann bin ich eingeschlafen, weil es halt wirklich entspannt war, deswegen wird Fabian gleich <lacht> nochmal die Show für euch Revue passieren lassen und ich gebe ab und zu meine kleinen Kommentare dazu und dann äh, bei den Preisen steige ich wieder voll mit ein, ja, yeah. deswegen Also. ich mit der Show...
0: Ich war so geistesgestört und habe von zwei <lacht> bis halb sechs äh, diese komplette Verleihung angesehen, aber natürlich nicht die Verleihung an sich, weil da wäre ich genauso wie Jonas wahrscheinlich direkt eingeschlafen. Nein, ich hatte mir auf meinem zweiten Bildschirm den Livestream von Kino Plus aufgemacht, wo ich mich dann genüsslich darüber amüsieren kann, wie die einen halben Zusammenbruch, äh, einen Nervenzusammenbruch bekommen, wie langweilig wirklich diese, diese tolle Show war. Denn die Oscars dieses Jahr waren etwas anders. Normalerweise finden die ja immer in diesem äh, Dolby-Studio statt, glaube ja. ich. Ja, ja. Die wohnen, waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, die waren jetzt in, in mehreren Locations. Also die, manche konnten natürlich nicht verreisen wegen Corona. Mhm. Die, deswegen gab es so einige Standpunkte in der Welt, wo dann auch Leute dann gehockt haben. Aber die meisten waren beim Bahnhof
1: in L.A. oder so. Glaube ich. Ja. Ja, Ja, das war der Bahnhof in der L.A.
0: Und da haben die halt irgendwie das, die haben das so ein bisschen umgebaut, damit es auch so ein bisschen schöner aussieht. Ich meine, die Location fand ich ganz okay. Dann hatten die halt noch irgendwie groß angekündigt, dass äh, die Show dieses Jahr quasi unter Direktion von äh, Steven Soderbergh
1: mhm.
0: inszeniert wurde. Wow.
1: Ja, also es gab ja auch Änderungen, aber ja, die Sache die ist, Oscars jetzt nicht so spannender gemacht.
0: Ja, nee. Die, also einerseits muss man dazu sagen, wenn ich da die Stunden durchgehockt habe, habe ich mir, glaube ich, das rechte Auge entzündet. <lacht> <lacht> Hashtag danke Oscars. Hashtag danke dafür, Eblali. Das hat auch seit Jahren niemand mehr gesagt, oder? Ähm, nee. Genau, und dann war es halt, man hat sich gedacht, vielleicht machen sie irgendwas Kreatives oder so, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich ja irgendwas ausgedacht, aber es war dieses Jahr wirklich. Es gab kein Zwischenentertainment, das Zwischenentertainment war Werbung. Also nice. es wurde nach allen zwei Awards oder so wurde eine Werbung geschaltet, manchmal wurde auch nur einer verliehen, dann ging es wieder in die Werbung rein. Ähm, es waren, also es wurde wirklich trocken, wurden die Preise abgearbeitet, also. Preis, 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 kein Entertainment, es war einfach, es gab auch keine Moderation, die durchweg war, sondern halt einfach nur die Stars vom vorherigen Jahr, die quasi so ein bisschen angekündigt haben, so jetzt kommt das und das, dann wurde ein bisschen gelabert und dann kam der Preis, dann hat die Person den gewonnen, dann kamen meistens irgendwelche bedeutungslosen Reden, die man schon 30.000 Mal gehört hat, so ich danke allen, die den Film gemacht haben und dem Team und äh, es hat so viel Spaß gemacht und oh mein Gott, meine Familie, Gott, Dankeschön, so, ähm. Die einzige Rede, die mir irgendwie... Schön nachgemacht. Die einzige Sache, die mir im Kopf geblieben ist, ist, dass, äh, glaube ich, ähm, beste Nebendarstellerin erstmals an eine koreanische Schauspielerin ging. Und die, die Omi, die war einfach knuffig. Also die, die kam ja. auf die Bühne gestappt so. Herr Pitt, Herr Pitt, ich möchte Sie das treffen. Ich treffe Sie zum ersten Mal. Hallo, Herr Pitt. <lacht> <lacht> dann ist sie komplett vercheckt, einfach auf der Bühne, hat nicht damit gerechnet, dass sie es gewinnt. redet <lacht> Die ganze Zeit so, ja, ähm, äh, danke dafür, so, ja, war super toll und so. Nee, ja, das, das hab ich gesehen. Konnte es einfach nicht fassen, ich fand ich fand das so cool. Und mhm. <lacht> sie so, ja, ähm, Danksagung, was muss ich noch sagen? Ach so, ja, danke für die Leute, die den Film gemacht haben. <lacht> <lacht> das war einfach nur super cool. Ich, ich habe die sehr gemocht. Ja. Hat sehr sympathisch gewirkt. Um, was gab es da noch? Oh, ja, dann, oh. Die, die, diese Show war eigentlich schon ein einziges Trauerspiel. Also das Einzige, was ein bisschen neu war, war halt, dass es ein Cinema Scope war und das zum Anfang quasi gesehen wurde, wie ein reingelaufen ist, halt durch diese, durch das, was sie da aufgebaut haben. Mhm. Und es waren halt ganz nette Einstellungen von den Leuten, die auch gesprochen haben und so, aber Nichts wirklich Besonderes an der Inszenierung, da es auch nicht viel mehr zu inszenieren gab, als Leute, die äh, einen Preis in die Hand gedrückt bekommen, dreimal Danke sagen und dann äh, in die Werbung gehen. <lacht> ich muss auch ja. dazu sagen, ich fand es sehr amüsant, wie dann auch, ich meine, ich glaube, 3000 Leute haben bei Kino Plus das mit live verfolgt und... <lacht> zwischendurch ist jeder einfach nach Hause gegangen, also Etienne, wer den kennt von, von Kino Plus, der hatte gar keinen Bock mehr, der hat einfach, der hat die ganze Zeit nur rumgemuffelt und dann so, nee, ich geh jetzt heim, ist nicht so doof, ich geh jetzt heim. <lacht> 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 Was können wir noch sagen? Äh, auf jeden Fall, Kino Plus war unterhaltsam, die haben sich alle sehr, die ganze Zeit sehr schön aufgeregt, darüber, dass wirklich alles langweilig ist. Und dann genau an dem Punkt wollte ich zurückkommen. Dann kam der Punkt, wo sie sich auf einmal entschieden haben, in der, was weiß ich, vor den letzten drei Preisen oder so. Ähm, da haben die sich gedacht, so, jetzt, jetzt, jetzt muss Entertainment kommen. Und dann das erste Mal an dem Abend, so, man kam gerade aus der Werbung raus, denkt sich so, okay, die haben nur noch drei Preise. Vielleicht labern die noch irgendwas für Memoiren-Scheiß oder so, weil ziemlich viele Leute verreckt sind. Ich wollte nicht Scheiß sagen, tut mir leid. Natürlich Ehre den Leuten, die da gestorben sind, aber es wird halt auch, das ist ja jetzt nichts Spannendes, vor allem bei so einer langweiligen Sache wie die Oscars dieses Jahr. Ähm, wo war der Punkt? Genau. Dann haben sie sich gedacht, jetzt spielen wir ein Spiel. <lacht> Einfach ultra random. Alle, alle in diesem Raum und alle vor den Bildschirmen, die da noch irgendwie zugeguckt haben, haben sich gedacht jetzt ist es Zeit, aufzuhören. macht den Scheiß zu Ende. Und dann denken sie so, jetzt jetzt wird gespielt. Und dann <lacht> <lacht> und dann wurden da, äh, das Spielprinzip war, also es war eigentlich ganz cool, hätten die es auch vielleicht so am Anfang gemacht oder so. Also ich weiß auch, äh, wie, wie bei Kino Plus die, die so gehockt haben, so, jetzt spielen die nicht ernsthaft. Das hätten sie vielleicht mal am Anfang machen können, damit die Leute nicht direkt einschlafen. Aber jetzt, jetzt ist es wirklich zu spät. Also das Spiel war folgendermaßen. Äh, die, die, der DJ, der hat ein Lied gespielt und vorher ist halt äh, so ein Dude, auch in den Schauspieler, glaube ich, ähm, zu einer Person im Publikum gegangen, die da halt alle gehockt haben in den Tischen. Und gesagt, "Ey, yo, yo, what's up? Um, äh, wir spielen jetzt so. Und <lacht> man hat wirklich gemerkt, dass keiner auch von denen Bock hatte, das
1: zu spielen. <lacht>
0: Und, und dann musste man halt erraten, ob der Song für einen Oscar nominiert war, einen Oscar gewonnen hat oder weder noch. Und dann hat der DJ den Song gespielt, dann wurde es geraten, dann war es dann wieder richtig oder falsch, whatever. dann ging er weiter. Das hat er dreimal gemacht, bis er beim letzten Mal ankam das letzte Mal, das war sowas von fucking geskriptet. Dann war der bei irgendeiner so Omi, so eine renommierte Schauspielerin oder so und dann hat er einen Song bekommen. Der irgendwie, äh, keine Ahnung, Swing Your Ass oder sowas. Und dann äh, hat der Modell so, da, also das, dass sie das hier kennen, das, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Und sie so, natürlich kenne ich das. Und dann hat die auf Cringelord einfach angefangen zu twerken. Yeah. <lacht> <In der lacht> Show. So, eine Oma. so eine renommierte Schauspielerin. <lacht> dann wurde der Song noch mal angemacht und dann. So, ja, natürlich kann ich das, natürlich kenne ich den. Und dann fängt die Damen zu trinken. <lacht> und, und ich sehe bei Kino Plus alle nur so <lacht> entsetzt da am Sitzen, so komplette Enttäuschung. Und die Oma, die twerkt einfach. Und jeder denkt sich so, <lacht> was passiert hier eigentlich?
1: Es Damit... war übrigens, äh, wenn es dich äh, interessiert, wer das war.
0: Wer war das denn? Glenn Close. Wo hat die mitgespielt?
1: Ich bin gerade dabei, das zu schauen, aber auf jeden Fall, das klingt so, als wäre es nicht sondern schlimm dass ich verpasst hätte.
0: Also es war auf jeden Fall... <lacht> oh <Gott. lacht> genau. Also, um...
1: der... Glenn Close hat ein, eine verhängnisvolle Affäre. Ui. Il Billy Elegy, die Frau des Nobelpreisträgers. 101... Ach! Das ist die, die 101 Dalmatina, äh, die Crew irgendwas Cruella. gespielt hat.
0: Hm.
1: In der real Ja, ist
0: ja schön. <lacht> <lacht> ähm. Warte, wo, ja, ich Anschluss. Dann war dieses Spiel auch vorbei. Ähm. Und da waren schon alle komplett entsetzt, aber ich hatte auch das Gefühl, die mussten einfach auf Brad Pitt warten, weil der war viel zu spät. Der wurde nach jeder. Werbung wurde halt angekündigt, wer als nächstes den Preis präsentiert. Und da stand immer, da stand glaube ich dreimal hintereinander. Upcoming next, Brad Pitt. Und jedes Mal, als die aus der Werbung zurückkommen so, hallo, ich bin jemand anderes. <lacht> Brad Pitt hatte auch glaube ich so zero Lust da drauf. Aber dann war er irgendwann da. Und, aber ähm, der hatte
1: die Omi gehabt, ne?
0: Der hatte die Omi, genau, der ja, hat die dann, Omi vorgestellt.
1: Dann, Danach hatte der bestimmt, da war der bestimmt, der hat auch nur gewartet, das äh, zu verpassen, damit der die Omi bekommen hat.
0: Ja, nee, ich glaube, das war schon festgelegt, wer jetzt wen präsentiert, aber ich glaube, die haben da irgendwelche Preise noch dazwischen geworfen, die die sonst, also die <lacht> ich glaube, die hätten beste Nebendarstellerin vorher gemacht. <lacht> Aber was mich verwundert, ich habe jetzt gleich, glaube ich, im Nachhinein gedacht so, vielleicht haben die auf irgendjemanden noch gewartet, aber Brad Pitt war vor der Twerking-Aktion. Vielleicht haben die, vielleicht haben die auf, auf, äh, nee, hä? Nee, dann war das, dann haben die wirklich gedacht, in der letzten Moment, in den letzten Moment so, Steven Soderbergh, <lacht> keine Ahnung, wer dafür <lacht> verantwortlich war. Aber <lacht> dann haben die sich so gedacht, Leute, Leute, Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt machen wir ein Spiel, wo alle schon totgelangweiligt sind.
1: Ach Junge. Also, oh. und vor allem ein Spiel bei den Oscars finde ich also, ist nee, also sowieso ein bisschen grenzwertig. Klar, Entertainment wäre ja cool
0: gewesen. Entertainment, ja. wenn die das die ganze Zeit gemacht hat, wäre auch niemand eingeschlafen, wäre die ganze Veranstaltung auch lockerer gewesen. Zwar vielleicht auch ein bisschen länger, aber man hätte auch einfach, manche Reden waren auch viel zu lang. Es kam einfach keine Musik dieses Jahr, die die Reden abkürzt, ja. sondern die haben da manche einfach sechs Minuten reden lassen. So schön, dass, der per dass die Person, natürlich jeder Pre Preis hat da seine, seine Berechtigung, mhm. aber muss ich jetzt wirklich einer Person, die was weiß ich, die, die, egal, überhaupt irgendeiner Person, muss ich der sechs Minuten zuhören, wie sie irgendwas redet, was halt auch nicht mehr irgendwas von Bedeutung ist. Ich meine, es gab in den letzten Jahren Reden von Joaquin Phoenix, die auch wirklich, ein, oder Leonardo DiCaprio, die, die eine Aussage hatten, die auch irgendwas Wichtiges vermittelt haben, aber nur um 30 Mal zu hören, ich danke meiner Mutter, ich danke den Leuten, die die Filme gemacht haben und ich danke Gott. Das. <lacht> <lacht> So, ja, ist ja. ja schön und gut, aber jo, mich nicht. Dafür, nee, ehrlich.
1: Das, das Problem ist halt, die, eine richtig coole Änderung, also die haben das nicht letzten Oscar, sondern äh, die 2019. Äh, mhm. Da haben die das bei den Oscars gemacht. Da wird gesagt es ist halt ein bisschen blöd, wenn wir immer die reden mit der Musik komplett äh, irgendwann einfach unterbrechen. Das ist zwar schon so hart straight, aber es ist halt beschissen, wenn du noch Lass so einen Beatboxen. Ich mach das gerne.
0: Ja. Ich schäme mich nicht.
1: <lacht> Jedenfalls äh, haben die das in dem Jahr so gemacht, die haben einfach gesagt, so, wer dieses Jahr die kürzeste Rede hält, bekommt einfach einen Jetski von uns geschenkt. Und die haben sich tatsächlich versucht, dran zu halten. Und haben alle nicht mehr so lange... Also klar, die, die wollten, die haben dann einfach lange geredet. Aber ich glaube, am Ende hat irgendein Kostümdesigner diesen Jetski gewonnen, der irgendwie nur 10 Sekunden gesprochen hat und gesagt hat, ja, ich danke meiner Mama ich danke meiner Familie und ich danke den Leuten, die diesen Film ermöglicht haben. He, und Gott! Und ist weg. Und dann hat man am Ende der Oscars gesehen, wie der irgendwie dieser Jetski stand auf einem Hänger und dieser Hänger wurde dann ganz am Ende von der Falle die <lacht> gezogen und er saß so drauf mit dem Muska in der Hand. Das fand ich eine coole Idee, weil das hat tatsächlich auch was gebracht, aber ja.
0: Dann, dann hätte Alfred Hitchcock auch einfach einen äh, Jetski gewonnen. Der hatte, <lacht> glaube ich, die, der, die kürzeste Rede, die es jemals gab. Der hat einfach nur Thank you gesagt und ist gegangen.
1: Weil, aber Hitchcock, <lacht> weißt du, Hitchcock hat, glaube ich, auch irgendwie der, der hat ja... Du gewinnst... Es gibt Leute, die gewinnen so viele Oscars. Ich glaube, irgendwann haben die auch einfach nichts mehr zu sagen. <lacht> irgendwann benutzen die ihn du nur noch nicht. als Flaschenöffner. Ja. Und
0: das ist mein Oscarschrank. Aber... <lacht> Leute, wir müssen ehrlich sein. Da haben jetzt nicht alle reingepasst. Ein paar liegen auch noch hinten in der Garage. Die...
1: <lacht> Wenn ich meinen Hammer brauche. Ja.
0: Und einen habe ich umgeschliffen zum Flaschenöffner. <lacht>
1: ich habe mir, hab mir aus meinen Oscars einen Golden Globe gebastelt. Weil so einen wollte ich schon immer haben, aber ich kriege nur Oscars. <lacht> Gut, ja. Ich, ich Woll, hätte, glaube ich, noch ein paar wir...
0: Punkte zur Show. Ich hätte noch ein paar Punkte zur Show, die ich ansprechen well, dann, wollte. Ja. Ähm, ja, dann waren schon alle totgelagert. Also dann waren noch alle weggequincht. Ähm, und die Langeweile ging weiter es ging weiter und es ging weiter und die drittletzte Kategorie war dann auf einmal bester Film. Oder ja, haben das Sie sich hab gedacht gelesen. so, okay, das ergibt ja Sinn, weil danach kommt bester Hauptdarsteller ran und dann bester Hauptdarsteller und vielleicht ja. wollen die ja gegen Ende dann noch mal quasi so ein äh, Chadwick Boseman noch mal quasi ehren, weil alle sind davon ausgegangen, dass ja. der Posthum quasi seinen Oscar bekommt. Vielleicht zum Ende dass es halt dann vielleicht abgerundeter wirkt, statt dass man das einfach dann dazwischen wirft und um zum Ende, dass es eine krassere Bedeutung hat, dass er quasi den Postum bekommt. Alle haben sich gedacht: so, okay, das ergibt Sinn, okay, dann haben wir jetzt bester Film. Bla bla bla, wurde ausgezeichnet. Ich fand auch sehr wild, wie. Ähm, also, es war auch schon cringy, aber irgendwie irgendwie fühle ich das auch, dass einfach äh, Francis McDormand angefangen hat zu heulen wie ein Wolf auf der
1: Bühne. <lacht> aber ich ist sowieso so, durch, die <lacht> Frau auch <teilweise.
0: lacht> Die ist mit einem von den Cone-Typen verheiratet. so ja. Was erwartet man? Aber Francis McDormand einfach so, für das Wolfsrudel. Und, und ich weiß nur, irgendjemand bei den bei den Beans, also bei, bei Kino Plus. So. Oh Gott. Aber passt zur Show. Ja. Und ja. Dann kam es zum Ende und Chadwick Roseman hat nicht, posthum seinen Oscar bekommen. Und alle haben sich gedacht so, bruh. Aber darüber können wir gleich, glaube ich, noch diskutieren, weil das war ja. jetzt erstmal alles so, was ich zur Show erwähnen wollte. Und jetzt können wir mal die Preise abklappern, so die wichtigsten. Also ja. größter Gewinner des Abends ist ja auf jeden Fall Nomadland. So, ja, äh, können kann wir kann direkt sagen. mal mit bester ja. Film anfangen. Mhm.
1: Problem ist erstmal, ich habe äh, von bester Film... Nur no Sound of Metal, Mank und The Twilight oh. of the Chicago Seven geschaut und den Rest konnte ich auch einfach nicht gucken.
0: Warte, ich guck mal kurz die Nominierung an für bester Film. Ja. Ich habe keinen Film davon gesehen.
1: <lacht> ich kann auf jeden Fall sagen, äh, das, was ich von Nomadland gehört habe, äh, soll, dass der extrem gut und äh, super sein soll und ich habe auch sau Bock auf den, den irgendwann mal zu schauen. Ich glaube aber auch tatsächlich, der Einzige, der dem so richtig gefährlich werden konnte, wäre noch Minari gewesen. Mhm. Aber eigentlich, Nomadland war ich nicht ta ja?
0: Tatsächlich haben die bei Kino Plus, ich wollte jetzt ungern unterbrechen, aber bei Kino ja, Plus haben die tatsächlich gesagt, dass Minari einer der, der schwierigeren Kandidaten ist, um da den Oscar abzuräumen. Ich glaube, mehrere haben noch mit The Father und... Ähm, und vielleicht sogar Mank gerechnet. Mhm. Weil Mank, Hollywood, ja. die Verbindungen.
1: Aber, ja, also im Endeffekt war nur mit Midland aber wohl doch sehr klar und auch recht deutlich dann der Sieger. Ich kann halt, ja. also wir können leider zu Filmen nicht sonderlich was sagen, weil man konnte viel einfach nicht schauen. Aber
0: Wir werden die noch alle nachholen. Ich meine, die laufen ja. bestimmt irgendwann auch nochmal in Deutschland im Kino dann an
1: hoffen wir
0: genau ja um, ja
1: Ja, bester Hauptdarsteller
0: <lacht> Bester Hauptdarsteller Anthony Hopkins die Überraschung des Abends würde ich mal sagen so. der
1: hat äh, wohl verpennt habe ich gelesen also ja der, der hat, hat halt
0: der hat auch nicht damit gerechnet also ich habe auf Instagram <lacht> habe ich äh, hat den quasi nachher ein Nachhinein Video online gestellt wo er quasi die Rede Angehängt hat, so, <lacht> so ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, so, aber trotzdem danke schön, und nicht äh, Chadwick Boseman, bla bla bla. Ja.
1: ja. Ich sag mal so, ich habe beide Filme nicht geschaut. Also ich habe we weder The Father noch Mulaney's Black, Black Bottom äh, schauen können. Und ich habe jedenfalls äh, von relativ vielen Kritikern gelesen, dass Anthony Hopkins verdient, bester Hauptdarsteller geworden ist, weil er doch anscheinend schon deutlich besser gespielt hat. Und Chadwick Boseman, das klingt so harsch, aber halt diesen diesen Bonus hat so ein klein wenig, dass es halt einfach sein letzter Film ist. Die dass Sache er ist halt, schon ähm... auch gut gespielt hat, aber
0: wenn man bei den Oscars wirklich davon ausgeht dass hier die besten performances oder die besten ja, filmen äh, ausgezeichnet werden eigentlich ist das hier nur ein reines politisches äh, keine Ahnung jerk off circle <lacht> also, also ich äh, das ja. das finde ich schon krass dass die also das hätte ja auch einen politisch symbolischen wert gehabt quasi posthum einem ähm, afroamerikanischen darsteller den die, den Oscar als äh, Hauptdarsteller zu geben. Und obendrein, Anthony Hopkins hat schon einen Oscar. Also da war jetzt auch nicht irgendwie der Gedanke so, mh, vielleicht stirbt er dem nächsten, dann, dann hätte er keine Möglichkeit mehr, einen Oscar zu bekommen. So rein aus der eigentlichen Sicht, wie Oscars verliehen werden hier, yeah. finde ich das eine sehr seltsame Entscheidung, weil das irgendwie aus deren politischen Hinsichten Keine Ahnung. Academy, ja. keiner, keiner weiß was in deren Köpfen abgeht. Das ist äh, das Problem alles sehr ist seltsam. halt also
1: also das was ich von Kritikern gelesen habe so von Oscar Nachbesprechungen war Anthony Hopkins die äh, bessere Wahl, weil er halt besser gespielt hat und ich meine, am Ende geht es eigentlich bei den Oscars darum, den besten Schauspieler ja. dann auszuzeichnen, aber du hast recht, so werden Oscars, irgend warum auch immer, <lacht> nicht verliehen von denen. Die werden meistens dann doch schon sehr nach Bedeutungen und allem äh, verliehen und da hätte Chadwick Boseman eigentlich besser gepasst.
0: Ich meine, Green Book wurde ja auch bester Film. Ja, genau. So, und der hatte eine viel stärkere Konkurrenz, aber da er halt das äh, Motiv von ähm, Rassismus behandelt hat und ja. weil Amerika es liebt, ähm, quasi offenstehende Probleme dann so zu verschönigen, also so, oh guck mal, wir zeichnen hier einen Film, wo es um Rassismus geht, mit dem besten Film aus, wir haben gar kein Rassismusproblem in unserem Land, so. <lacht> Wir sind auch ja. voll offen und so, bla bla bla. Ja, ja guckt ja. euch die fucking Polizei in Amerika und auch sonst wo <lacht> auf der Welt an. <lacht> ist alles vollgezogen mit Rassisten so. Ach, ja. es ist eigentlich ein rein politisches, symbolisches äh, Gejammer bei den Ausgast. Ja. Ja. Aber wir schauen sie trotzdem immer wieder gerne. <lacht> also gerne in Anführungszeichen. Anführungszeichen. <lacht> Die, ja. die Quoten sollen auch extrem runtergegangen sein. Irgendwie 53% zum letzten Jahr. Und das letzte Jahr soll schon der schlechteste Einquoten-Ding Einquoten, äh, ja. gewesen sein für die Oscars. Krank.
1: Ich glaube, dieses Mal war aber auch. Für, also, selbst die ganzen Amerikaner haben ja teilweise die Filme noch gar nicht bekannt. Ja, true. Ja, äh. Beste Hauptdarstellerin?
0: Ja, Frances McDormand. Dritter. Dritter Haupt-, äh, dritter ja. Darstellerin Oscar.
1: War damit wohl aber auch äh, ziemlich klar von vornherein, dass die den bekommt.
0: Also praktisch gesehen ist Frances McDormand jetzt, einerseits ist sie die, die Frau auf der Welt, mit also die, die Frau, die ja am meisten Oscars erhalten hat auf der Welt, aber theoretisch glaub, sie ist sie Ich glaube,
1: sie braucht noch einen, oder? Nee, sie
0: hat drei, sie hat drei als Darstellerin. Theoretisch ja, ja. ist sie aber, glaube ich, der Mensch also, mit den meisten Oscars, weil die hat ja die hat ja mitproduziert beim no und damit quasi Bester Film ah, auch einen Oscar bekommen. Sprich, die hat jetzt vier Oscars im Wandschränkchen stehen. Und könnte damit, glaube ich, sogar der Mensch mit, also der einzelne Mensch mit den meisten Oscars sein.
1: Ich habe gelesen auf jeden Fall, dass sie äh, jetzt gleichgezogen ist mit einer Frau. Echt?
0: Ja, ich Das ist mal auf kurz. jeden Fall mit
1: irgendwem gleich gezogen. Mach mal äh, nächsten
0: Award, ich, ich google okay. hier mal.
1: Also bester Song, keine Ahnung. Da lohnt sich auch nicht, wenn wir da jetzt drüber reden. Da ja, nee, wir nur die großen hören. Kategorien. Hab, Mach mal so beste
0: Regie oder sowas.
1: Okay, ja. Ähm, oder ich sag mal was, wozu ich wirklich mal kurz, was wozu ich wirklich was sagen kann. Das wäre tatsächlich. Ba, 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 hier. Schnitt und Ton. Dazu kann ich tatsächlich was sagen, weil ich habe Sound of Metal gesehen. Und vor allem bei Ton muss man einfach sagen, hätte Sound of Metal nicht den äh, Academy Award for Best Sound bekommen, äh, wäre ich aber ausgerastet. Also wirklich, der Film hat so eine geile Soundkulisse. Also einerseits natürlich in dem Film wird äh, extrem harter Metal gespielt, teilweise. Aber auch... Äh, gegen Ende wird der Klang von so einem ähm, von einem Hörgerät darge darges dargestellt, so und man hört halt alles wie äh, wenn man so ein Hörgerät im Implantat im Kopf hat oder ähm, was auch noch ist. Äh, so also diese dumpfe Darstellung, wenn das wenn das Gehör langsam weggeht. Also der Film, das ist somit einer der einzigen Filme, der wirkt mal was mit dem Ton außergewöhnlich macht also hätte er es nicht bekommen, dann wäre ich echt verzweifelt und äh, ja, bester Schnitt kann ich hier auch nur für Sound of Metal sprechen Da äh, der hat auch einen ab absurd geilen Schnitt und auch einen super Tonschnitt dementsprechend äh, zwei sehr verdiente Oscars an der Stelle für Sound of Metal, auch ein guter Film auf einmal zum Problem kann man sich den gerne anschauen
0: also, ich habe ein bisschen Unsinn gelabert. <lacht> <lacht> ähm, muss hier gerade mal durchgucken. Mhm. Also es gibt mehrere, also am meisten als Mensch mit meisten Oscars habe ich Unsinn gelabert, weil Walt Disney hat 22 bekommen.
1: Knapp Ist knapp. knapp. <lacht>
0: Ganz, also, wenn sie noch ein paar Jahre weiterarbeiten. <lacht> <lacht> Ähm, und tatsächlich ist sie auch nicht die Frau mit den meisten Oscars, denn also als Darstellerin, ähm, denn die Darstellerin Catherine Hepburn hat vier Oscars. Mhm. Ja, ich habe nämlich, ich glaube, ich hatte die, die Zahl von den, den Männern im Kopf, weil ich glaube, äh, der Mann mit den aktuell meisten Oscars für einen Darsteller ist halt Daniel Day Lewis und er hat drei.
1: Mhm. Ja. Ah. Also
0: mhm. Friends McDonald kann man schon mal besser sein. Also ganz ehrlich so. Das, <lacht> äh,
1: dann schon war das wack. so. Dann braucht sie noch einen, um gleich zu ziehen und zwei, um dann die meisten zu haben.
0: Als Darsteller, ich meine. Ja. So drei Oscars und vor allem, äh, dass, dass sie die jetzt hintereinander bekommen hat, krass. Also Ken hat auch ja. wirklich damit gerechnet. Also viele haben ja gedacht, dass Carrie Mulligan für *Promising Young Woman*. Den Oscar bekommt, war jetzt nicht so, aber die Oscars lieben anscheinend no Land. Äh, was, was hast du gerade eben gemacht? du hast ähm
1: äh, Bester Ton und bester Schnitt, weil ich oh, habe Sound okay. of Metal Gut. geschaut. Äh, da habe ich mich kurz für den Film nochmal ausgesprochen, dass äh, der auf jeden Fall Ton, aber Schnitt auch äh, absolut verdient hat, meiner Meinung nach.
0: Äh, Nomadland ist halt als als Gewinner wirklich von den Oscars hier weggegangen mit den meisten Oscars an dem Abend und zwar drei, das war, wie schon gesagt bester Film, beste Hauptdarstellerin und beste Regie da hat nämlich Chloe Sau den Oscar gewonnen, hat sich durchgeschlagen ja. gegen alle anderen möglichen, die ist eine relative Newcomerin im Geschäft, könnte man sagen und die hat den ja, halt die, die Nomadland gemacht, ich glaube die hat davon nicht viel gemacht die hat das Interesse,
1: äh ja die, the Wider gemacht, mhm. Song My Brothers, äh, Daughter, also, aber kleiner, also No Land ist jetzt so der Durchbruch und äh, sie ist tatsächlich ähm, für The Eternals Wobei anscheinend angedacht.
0: Ja. Also, die nicht anscheinend, glaube ich, ich meine, die müssen ja schon gedreht haben, der soll dieses Jahr rauskommen. Also, die mhm. sind safe schon in den Dreharbeiten von dem Ding.
1: Mhm. Oh, ja, gut. Und, gut und das finde ich
0: interessant, dass so eine Chloe Sau, die als sehr ich meine, sie hat, sie ist auch aufgetreten, wie er so eine Arthouse-Regisseurin, was sie auch bis jetzt eigentlich gemacht hat.
1: Ja, relativ verkopft so von, von, ja, vom, Ja, und
0: vom Typ her so. Ähm, dass sie einen Marvel-Film macht, finde ich interessant. Finde ich cool. Bin ich gespannt auf den Film. Denn da spielen auch sehr viele Leute aus Game of Thrones mit. <lacht> <lacht> und da freue ich
1: mich drauf. <lacht>
0: ja, ähm, ja, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Da bin ich noch gespannt, was die in der Zukunft machen wird, auf jeden Fall. Ähm, um, was machen wir jetzt noch? Wir haben, äh, bester Haupt oder, ja, wie
1: die... äh, ja, bester Nebendarsteller und, äh, oh, bester ja. Nebendarstellerin kann man beide bestimmt auch noch. Und dann, ich kann auf jeden Fall noch zu Dokumentarfilm, bester animierter Spielfilm und bester... Animierter Kurzfilm kann ich auch noch was sagen und du kannst zu Tenet gleich noch was sagen bei Visual Effects, also ein bisschen haben wir noch was.
0: Ja. Und Tenet habe ich gesehen, stimmt.
1: Ah. <lacht> ja. Stimmt, ja.
0: <lacht>
1: okay. Vor einem, ja. Ja. Nee, ich länger. Bester Liebendersteller Daniel Kaluja. Daniel Kaluja. Wenn er so hoffentlich ausgesprochen wird. Ja, tatsächlich. Äh, Hast du es. Auf ist uns getroffen. ja hauptsächlich bekannt aus Get Out. Den habe ich aber noch in Queen and Slim geschaut. Auch ein guter Film. Äh, gesehen. Auch ein guter Film. So. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Der ist generell ein sehr, sehr guter Schauspieler. Hat wohl ähm ja, auch ziemlich verdient. Also ich habe ne, Sascha Baron Cohen natürlich in The Twilight of the Chicago Seven gesehen und ich habe Paul Wacy in Sound of Metal äh, fand ich jetzt beide durchschnittlich, überdurchschnittlich. Also hat ja einen Grund, dass sie ähm, da nominiert waren, aber äh, ich glaube tatsächlich, der ist dann doch recht, ähm, ja. Wie wollte ich den Satz hier zu Ende bringen? Gute Frage. <lacht> Gute Frage. <lacht> Recht, gerecht. Recht, <lacht> ausgezeichnet worden. So.
0: Ja, beste Nebendarstellerin, schon eben erwähnt. Jung, Jung, Jung. Oh Gott. Jung, also Jung, Jung, Jung. Ich ich kann das nicht aussprechen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier Leute damit aufwende, <lacht> wie schlecht ich das wirklich ausspreche. Dennoch, die Omi, die gewonnen hat, sie war sehr cool, verdient gewonnen. Ich habe Minari nicht gesehen, aber verdient gewonnen. <lacht> ja.
1: Ja, was ich hier gerade sehe, äh, die Twerk Oma war hier an hier auch äh, nominiert. Die Twerk Oma war. Ja, Clang
0: Close, LG. Interessant. Ich
1: kann nur äh, für. Verdient Oma. verloren. <lacht> ja, ich kann hier noch für den Borat-Film sprechen. Maria Bakalova äh, fand ich ein bisschen komisch, dass die nominiert war. Ich fand die gar nicht mal so spitze. Ich, ich fand mein, Borat aber auch nicht sonderlich gut, um ehrlich zu sein. Also,
0: ich, fand den, ich fand den, zweiten Teil, ich, ich habe Probleme mit beiden Filmen, aber unterschiedliche und ich finde die relativ gleich gut deswegen. Aber trotzdem hat mir der zweite Teil recht gut gefallen, kann ich sagen. Ich glaube, ich habe dem irgendwie so sieben Punkte gegeben oder so. Um, sie war jetzt nicht irgendwie, also das war jetzt nicht irgendwie Oscar-würdig, also No Front, nee, also herzlichen Glückwunsch, Dann dass sie nominiert halt das wurde, Jahr aber schon, ne? aber ja, true, aber schlecht hat sie jetzt auch nicht gespielt, also war zwar eine gute Performance, aber oscar würde ich so, ja.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich bin, ich bin schon die ganze Zeit auf meinem Sound of Metal Hype <lacht> ja, <I> Twain. Äh... <lacht> <lacht> ja, also ich bin ganz ehrlich, für mich hätte da Olivia Cook äh, eher eine Nominierung noch verdient. Äh, die hat meiner Meinung nach deutlich besser gespielt als sie, <lacht> aber ich glaube, <lacht> die wurde auch hauptsächlich wegen dem Woody Giuliani wegen der Szene, wo die ja dann auch mitgespielt hat, äh, nominiert, weil das so krass war und sie da ja irgendwie super ge ja ich glaube, deswegen hauptsächlich glaub hat die die Nominierung bekommen. Aber gut, sie hat ja am Ende nicht gewonnen. <lacht> Dementsprechend. Es ja. ist mir auch egal.
0: Maria Bacalova. Jetzt <lacht> äh, können wir noch ein... Also, wie sollen wir jetzt abklappern? Gibt es noch irgendwas, was wir krass... Ein
1: paar, also, animierter Spielfilm. Ich kann zu Soul auf jeden Fall was sagen.
0: Aus, aus, zu Soul kann ich auch was sagen. Verdient gewonnen, fertig. <lacht> ja,
1: aber ganz ehrlich, also... Dass das Spider-Man vor äh, zwei oder einem, nee, vor zwei Jahren gewonnen hat, ist halt auch einfach die große Ausnahme, ne? Also.
0: Ja, sonst ist es halt wirklich, ist es der fucking Pixar Award, also.
1: Ja, entweder Pixar oder Dreamworks.
0: Ich meine, ich hätte, ich hätte, ich, Soul ist ein ziemlich geiler Film, muss ich ja. zugeben, aber. Die anderen Filme habe ich zwar nicht gesehen, aber ich fände es halt auch mal erfrischend so, dass andere Sachen ausgezeichnet werden. Also ich fände es okay, wenn die einfach so unter der Hand jedes Jahr einen Oscar zu, zu Pixar rüberschieben, aber <lacht> dann vielleicht doch mal einen anderen Film auch noch zusätzlich okay. so auszeichnen können. So, ihr habt auch Arbeit geleistet, so, dass Pixar gewinnt, ist klar, aber okay. <lacht> Also ich meine so, wie wild wäre es gewesen, wenn schon das Schaf Pharmageddon <lacht> <lacht> wenn das gewonnen hätte.
1: Absolut verdient.
0: Und, und vom, vom Stil her finde find ich Wolfwalkers auch noch sehr interessant. Den das muss stimmt. ich noch angucken. Der sieht nämlich sehr, sehr schön aus. Das Onward, also der größte Witz wäre ja gewesen, wenn Onward for Soul gewonnen hätte. Also das ist ja bei das <lacht> Pixar-Film, aber Onward. Die bunte Seite des Mondes soll sein. anscheinend
1: aber auch sehr schön sein als Film.
0: Der ist auf Netflix, glaube ich. Habe ich noch nicht gesehen. Ja,
1: äh ja, ah, so,
0: hier. wo Kannst du bester also,
1: Dokumentarfilm was sagen?
0: Oh, My Octopus Teacher, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe gehört.
1: Äh, ich habe den gesehen, der ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also der ist wirklich, äh, das ist eine super Dokumentation. Die ist auf Amazon Prime, wenn ich äh, mich, äh, ist die auf Amazon Prime oder Netflix, eines von beiden.
0: Netflix, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, äh, also die, das klingt halt legit sau langweilig, <lacht> aber es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich ziemlich cool und äh, spannend auch teilweise. Es ist ein bisschen her, dass ich den geguckt habe, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, der hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ja.
0: Ja, also das Einzige, was ich gehört habe, war einfach so, ziemlich gute Dokumentation, allerdings... Manchmal etwas beängstigend, dass man wirklich denkt, dass der Dude wirklich diesen Autodumpus knallen will. <lacht>
1: <lacht> 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 Gut, ja. ja.
0: Besser internationaler Film, würde ich noch was sagen, weil den will ich unbedingt gucken. Das ist der Rausch von äh, Thomas Winterberg, der auch ähm, für Regie nominiert war. Mhm. Ähm... In dem Film, da spielt auch äh, Mats Mikkelsen mit, den man kennt und der seltsamerweise nicht für bester Hauptdarsteller nominiert wurde. Ähm, der Film ist so wild, dass eine Gruppe von Lehrern, die sich denken so, lass mal ein Experiment machen. Wie lebt sich das Leben, wenn man konstant einen gewissen Alkoholpegel hält? Weil die sind alle so unzufrieden und so, und dann denken die sich so, wenn man doch eigentlich nicht zu viel saft, aber auch nicht zu wenig, sondern so einen Pegel hält, dass man quasi immer gut gelaunt ist, aber trotzdem noch quasi arbeitsfähig. Wie ja. lädt sich das Leben? Der soll komplett abgedreht sein, der Film. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Den will ich tatsächlich auch noch gerne. Stimmt, habe ich, hab ich komplett vergessen. Aber
0: also, ja. ich, ich, Kurzfilme, damit kennen wir uns, ich glaube, den habe ich gar nichts gesehen.
1: Nope. Beste visuelle ähm,
0: effekte zu Recht zu Tenet. Also Tenet hatte wirklich sehr geile Effekte, muss ich dazu ja, gut, sagen.
1: Ja ich glaube, das steht auch so ein bisschen außer Konkurrenz.
0: Uh, was hatten wir da?
1: Ich kann nee, wenn die Mulan Preis
0: gegeben hätten, hätte ich, hätte ich äh, die... Das die, stimmt, ey. Dann hätte ich die Ausdruck Dass die allein, ich glaub, ich dass getraut. die nominiert wurden, dass Mulan nominiert wurde, fand ich schon ziemlich frech.
1: Ja. Äh, ich kann zum bester animierter Kurzfilm auf jeden Fall noch was sagen.
0: Und dann tu das.
1: Ähm, der hat ja If Anything Happens, I Love You gewonnen. Und da muss ich einfach sagen, äh, das ist ein Netflix-Kurs. <lacht> äh, der ist übel gut. Also der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe dem auf Letterboxd viereinhalb Sterne gegeben. Äh, der ist wirklich sehr schön. Also wenn ihr mal zehn Minuten Zeit habt, macht mal Netflix an. Guckt euch den an. Äh, der ist wirklich aber schön. Traurig, aber schön.
0: Filmmusik ging auch an Soul Wollte ich gerade noch ja, dazwischenwerfen hat auch Ja, hat auch sehr, hatte auch super Soundtrack Muss man einfach sagen Auch krass, dass hier äh, Trent Reznor, der, der war zweimal nominiert für Mank und Soul So <lacht> Er sitzt da einfach bei der Verleihung, denkt sich so Meine Chance ist prozentual <lacht> Höher, diesen Preis <lacht> zu gewinnen <lacht> Und ja, ich glaube, wir, wir haben eigentlich, also hier Originaldrehbuch war Promising Young Woman. Den möchte ich auch noch unbedingt sehen, gerade ja, wegen äh, der Hauptdarstellerin. Ja, natürlich will man die alle sehen. Also Carrie äh, Mulligan, die, ich, die man auch aus Drive kennt, da fand ich die äh, sehr cool. Ähm, und die soll ich hier natürlich richtig abgeräumt haben in dem Film. Äh, bestes adaptiertes Drehbuch, The Father, ja, ja, will ich auch noch sehen. Alle wollen was sehen, alle wollen sehen, aber wir können nicht. Wir sind blind. Nee, Meng um, ja. ist der große Verlierer des Abends, würde ich einfach mal behaupten. Mit 10 Nominierungen und zwei Awards. Und die waren nur, glaube ich, in den technischen Dingern. Um, ja, Menk eine... hat nur
1: Kamera gewonnen, wo ich sagen kann, die Kamera in Meng ist tatsächlich ziemlich gut. Äh, und Meng hat ein Szenenbild gewonnen. Ja, es ist halt, äh, hat einen coolen Look. <lacht> Menk warte, ich fand Menk auch gar nicht so gut. Ja, Aber muss ich noch gucken. Keine Ahnung. Ich, ich ist halt so ein Oscar-Film, ne? Ist Hollywood-Geschichte. Ja. David, David, <lacht> <mit Fincher, lacht> David Fincher. <lacht> David Fincher, ja. schwarz-weiß. Was willst du mehr? Ist ein ja, typischer Oscar-Film.
0: Safe Right. Yeah. ja. Wow. Hier, nehmt doch einfach den Oscar und haut ab.
1: Verpasst du.
0: Was ich witzig fand, gerade eben, als ich hier nochmal durchgeguckt habe, The Trial of the Chicago 7, Ultra Loser, 6 Nominierungen, 0 gewonnen. Neues aus der Welt, 4 Nominierungen, 0 gewonnen. One Night in Miami, 3 Nominierungen, 0 gewonnen. Burat ah, Anschluss, moviefilm Film. <lacht> 2, 0. Also hier haben wir mehrere gar nicht zu bekommen. Die haben so also zweimal nominiert, wenn man das klar Aber wenn man 6 Mal nominiert ist und nichts bekommt, das, das tut schon weh. Ich finde auch schade, ja. dass Minari nur einmal gewonnen hat. den Minari soll
1: ja auch echt sehr gut sein, aber ich glaube, der ist auch dann doch. Du hast ja gerade gesagt, ja. Minari ist ja. Wundert mich schon ein bisschen bei Nomadland, weil der auch schon ja. ein bisschen ist. Ah, ja.
0: Francis McDormand und wird ja da mitproduziert. und die nee, ist ist, ja ich glaube Nomad, du hattest auch
1: einfach keine wirkliche Alternative. Ja.
0: <lacht> es war halt, glaube ich der Safe Way für alle. Also ich glaube, was ich mir all halt denke so. Schön, dass die ganzen Sachen jetzt ausgezeichnet wurden. Aber eigentlich ist es ja, läuft es in der Academy so ab. Da sind ja zig Schauspieler und so drin, die dann ja. quasi darüber entscheiden. Es funktioniert in deren System so, die Leute aus der Sparte, also äh, hier jetzt Beste Regie zum Beispiel. Da sind die Leute aus der Sparte und sagen, wir nominieren diese Filme. Dann kommen diese fünf Filme zustande und dann gibt es eine Abstimmung von allen aus der Academy, also aus allen möglichen Sparten. Ja, ja. Also alle, die jetzt da drin sind. Und glaubst du wirklich, die Leute haben die Filme da gesehen? Ich glaube, die meisten sitzen da einfach ja. so, gucken da über die Nominierten drüber, denken, so, haben so einen Ankreuzzettel, so. Ach ja, No Nomadland, wer spielt mit Friends McDormand, ja. Trailer kurz angucken, so. Ja, wenn sie überhaupt den Trailer angucken, so. Kann man mal machen. Ach komm, kreuzen mir das weg. an. Das ist halt wie wie, was weiß ich sinnvoll wie wählen in Nordkorea keine Ahnung <lacht> den dürfen eh nicht wählen <lacht> so keine Ahnung, ist, ist halt ähm, ist es ist traurig aber ich finde gut, dass äh, Land gewonnen hat, weil den möchte ich unbedingt sehen, weil er ist bestimmt gut jetzt wollte ich auch noch was ansprechen, bevor wir jetzt hier mit dem Oscar-Shit endlich mal fertig werden vielleicht nochmal die, die die Berries durchgehen ähm, äh, gehören. fangen wieder an zu laufen jetzt, 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 jetzt ja genau, ich habe <lacht> vor ein paar Tagen hier von äh, unserem Kollegen Wolfgang M. Schmidt <lacht> 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 von dem habe ich von dem habe ich ein Video geguckt, weil er findet, das sind die furchtbarsten besten Filmnominierungen, die es je gab weil er wirklich alle Filme hatte der Todesgedicht wie unrelevant und wie wie äh, unpassend sie doch für eine Oscar-Nominierung sind. Danach habe ich mir gedacht so, Wolfi, du weißt es. Du weißt es einfach. Und und er hat sich sehr aufgeregt, dass Tenet nicht nominiert wurde, weil Wolfgang äh, ist ja Ultra-Fan von Tenet gewesen. Was weil, ich nicht verstehe.
1: Also. <lacht> doch, ich
0: kann es nachvollziehen. Also der sucht ja immer nach... Der sieht die Filme, ne, der schaut die Filme ja nicht, der sieht die Filme.
1: Der saugt die ein.
0: Die, der saugt die. <lacht> Aber ich glaube, der, der hat sehr viel in diesen Film rein interpretiert, was vor ja. allem quasi den Angriff aus der Zukunft angeht, dass quasi dadurch, dass wir es kaputt gemacht haben, überhaupt sowas zustande kommt. Der, der, der bewegt sich da auf einer anderen Ebene und hat wahrscheinlich da intelligentere Sachen rein ja. interpretiert, als äh, Christopher Nolan jemals erdacht hatte. <lacht> Ja, was ja. halt auch öfters passiert, weil also die Gardinen sind blau, weil der Künstler seine inneren Depressionen ausdrücken wollte. Realität, der Künstler dachte sich, ich mal die scheiß Vorhänge einfach blau. <lacht> <lacht>
1: ja, hat, ja.
0: Gut, ähm Himbeeren. Was habe ich eigentlich eben gesagt? Ich habe immer noch Berries gesagt, Naja, goldene Himbeere.
1: Goldene Himbeere. Ich weiß auf jeden Fall, Sia hat gut abgeräumt.
0: Oh, ja, der soll ja richtig scheiße sein, der Film.
1: Ah, oh, das tut mir aber leid. Ich mag eigentlich sie ja übelst gerne, aber...
0: Persönlich. Äh, best Friends.
1: Best... Ja. Ja.
0: sie. Ja. Also, dass 365 Tage hier nicht den schlechtesten Film bekommen hat. Schade. Äh,
1: so, warte mal.
0: Also, schlechtester Film... <lacht> hat bekommen. Absolute Proof hat sich durchgesetzt gegen Music Fantasy Island, die fantastische Reise des Dr. Doolittle und 365 Tage, dem Netflix Porno.
1: <lacht> Absolute Proof äh, soll auch kenne ich gar nicht, ich Müll nicht. sein. Das Was ist eine das Dokumentation, ist die soll absolut schrecklich und total weird sein und anscheinend auch in Richtung Verschwörungstheorie und sowas gehen. <lacht> also ja, also das ist halt ähm, also bester, äh, schlechtester Schauspieler hat ja Mike Lindl bekommen, der ja auch bei dem Film mitgemacht hat, ne? Aha. Und der ah, ist halt, also der ja. Typ ist halt US-Unternehmer, Verschwörungsideologe und Vertrauter des früheren US-Präsidenten Donald J. Trump. Das sagt halt alles <lacht> darüber aus, weswegen der Film äh, schlechtester Film geworden ist. Mein Best Friend. Ja.
0: Ähm, ja, gehen wir mal so ein bisschen hier durch die Kategorien. Also schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung, die fantastische Reise des Dr. Doolittle Der soll auch Sehr gut.
1: gewesen sein.
0: Oh ja, Adam Sandler war auch nominiert, also hier mit Ruby Halloween, finde ich gut. Wonder Moment 1984, den muss ich noch gucken, das wird ein Trauerspiel. Ja. Ähm, Barbie und Kendra? Für, <lacht> Charles Band wird direkt für alle drei Barbie- und Kendra-Filme bei schlechtester Regie nominiert. <lacht> <lacht> wow, also hat's hier gewonnen. Oh, Ron Howard war für schlechteste Regie nominiert bei Hilfe der LG. Finde ich wild.
1: <lacht> ja, ähm. Schlechtestes Leinwandpaar. Also, Rudy Giuliani hat tatsächlich erstaunlich viel abgeräumt. <lacht> äh, es war als schlechtester Nebendarsteller und schlechtestes Leinwandpaar. Das ist auch eine gute Zeichnung. Äh. Oh, Mann. Ja. Schles Leib, Zeit, was mit Ford Robert
0: Downey Jr. und sein nicht überzeugender Mann diese
1: <lacht> Ich muss sagen, die goldene Himbeere ist auch jedes Mal unterhaltsamer als alles andere irgendwie.
0: <lacht> und seine raue Einfallspinsel. Harrison <lacht> <Adam Sandler. lacht> <lacht> Ford und der vollkommen unecht aussehend. <lacht> <lacht> und die Giuliani und der Reißverschluss seiner Hose. <lacht> ich liebe die ich liebe die Ja. Oh Mann. Oh, schlechteste neben der Medi Siegler. ja, die kennt man doch, das ist doch hier die äh, aus den Musikvideos von ist hier. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> schlechteste neben Fehlt. Bruce Willis war mal wieder nominiert, Aber für drei <lacht> Filme direkt. Ähm. <lacht> 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 um, können wir noch drauf eingehen. Kate Hudson auch für Music gewonnen. Es, es gab ja das eine Jahr, wo, ähm, wie heißt sie? Halle Berry, um, ja, ist auch so, oder? Ja, ja. Ja, die ähm, die hat, glaube ich, irgendwie 2,80, sieben oder so. Für Catwoman, beste also schlechteste Schauspielerin, die Goldene Himbeere gewonnen und ist am nächsten Abend in, zu den Oscars gegangen, hat beste Schauspielerin gewonnen für, für einen anderen Film. Also im selben Jahr die beiden Preise abräumen. Das, das ist ich. Absoluter ist, ja. Respekt. Schlechtestes Drehbuch ja. für 365 Tage. Danke. Oh, Mann. Ja, was soll man sagen?
1: Ja, also ich die mag es aber, Ohne, dass wir sie überhaupt geschaut haben, schon unterhaltsamer als die Oscars. Die Oscars,
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube... Die, die, die haben auch schon bei Kinofluss gesagt, das nächste Mal gucken wir die Golden Himbeere, ja. die <lacht> es einfach unterhaltsamer ist.
1: Ja, ich glaube... Viel mehr können wir äh, eigentlich nicht mehr, aber jetzt wirklich sagen. Also,
0: nö. Naja. Ich glaube, wir können weitergehen. Bei.
1: Es so. ist vorbei.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Endlich. So. Bis zu den nächsten Ausriss, Leute, wo wir sagen: wir sagen jetzt, Ich sage jetzt, schlimmer kann es nicht mehr werden.
1: <lacht> Schlimmer ich als ich. freue mich folgende. auf die nächste. Ich freue mich.
0: <lacht> ich freue mich oh no. auf nächste. Klenklose.
1: Ja. ja. Dann machen wir was zuerst zuerst. Ja, Notting Hill oder zuerst, was wir geguckt Okay, zuerst was, was wir geguckt haben. Haben. Gut. Ja, ich habe auf jeden Fall äh, ein paar Stanley Kubrick Filme geschaut, aber dazu sagen wir nichts. Äh, was ich aber neu geschaut habe, ist äh, einmal Asterix bei den Olympischen Spielen, da habe ich zwei Sterne von fünf gegeben. Was willst du halt sagen? So ist halt ja, lustiger, ist halt ganz lustig so als äh, als Familienunterhaltungsfilm, aber es ist halt jetzt nicht sonderlich außergewöhnliches. Dies, äh, die Effekte sind jetzt auch nicht sonderlich geil. Also das ist das tut tatsächlich jedes Mal weh, aber bei jedem einzelnen Asterix-Film sind die so schrecklich. Und mich triggert es abnormal, dass wirklich Asterix in jedem Film von wem anderes gespielt wird. <lacht> und dass nur Obelix der einzige ist, der wirklich gleich bleibt. Ja. Äh, ein lustiger Fun Fact, da spielt ja Michael Buddy Herbeck mit und der spielt Gott. einen Typen, der keine Zunge hat, weil er halt kein Französisch konnte. Und deswegen nichts reden konnte. Das fand ich tatsächlich ganz toll. lustig. Ich habe noch District Nine geschaut. Dem habe ich 5 von 5 Sternen gegeben. Ich ist das nicht find... ein Shem
0: Knight Lamadan-Film?
1: Nee,
0: nee, nee, das nee, ist. Nee, nee. Ja, stimmt, nee, das war. <lacht> stimmt, nee, das war. Was meinte ich? Äh, irgendwas mit The Ring? Nee, hä? Wie hieß das noch? Ach, <lacht> The keine wing. Ah, ich habe
1: keine, hab keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Red weiter. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja. Der Film, also, ist meiner Meinung nach. Äh... Mega, mega geil. Ähm, ich mag erstmal die Idee, die der Film ja hat. Das ist dieses äh, Aliens kommen zu uns, aber die sind nicht überintelligent, sondern die sind alle abgemagert und total äh, <lacht> total am Boden und alles. Und dann werden die in so Ghettos in Südafrika gesteckt <lacht> und hängen da rum. Sehr gut. Und da, also, ich mag einfach die Idee. Und äh, Vikus ist äh, eben bei so einer Behörde, die sich darum kümmert und die sollen umgesiedelt werden und alles. Und infiziert sich aus Versehen und wird selber zum Alien und äh, rennt dann da rum. Und erstens der Style, das ist so ein Mockumentary-Style, so, also so ein Mix. Es gibt zwischendurch normale Einstellungen und ab und zu eben Mockumentary, vor allem die erste Hälfte. Das äh, weiß nicht, ich find's halt mega geil. Das ist auch ein bisschen her, dass ich ihn geguckt hab. Deswegen kann ich leider nicht mehr so viel dazu sagen. Aber die Effekte sind besonders gut. Die Effekte sind hervorragend, ist aber auch von Peter Jackson produziert und der legt, äh, ja, der legt enorm Wert darauf. Dann habe ich so gesehen den dritten Blomkamp-Film geschaut. Ich habe Exodus ausgelassen. Ähm, den habe ich schon mal geguckt und dann fand ich, okay, so. Äh, Shappy. Mm. Shappy ist okay. von 2015. Mm. Dem habe ich, äh, ja, drei Sterne gegeben. Huh? Shappy ist halt so Oh. Oh. Ich fand es ab und zu ein bisschen langweilig. Ich fand da auch schon wieder die Idee ganz cool. Also man muss Neil Plomkamp lassen. Der hat übel die geilen Ideen für seine Filme. Nur ab und zu hapert an der Umsetzung. Es fand Hugh Jackman irgendwie ein bisschen weird, dem seinen Charakter, den er gespielt hat. Das war halt irgendwie so, so ein Soldat, der, der einfach so einen riesigen Roboter gebaut hat und sich dann gewundert hat, warum den keiner finanzieren will. Hm. <lacht> ja. Ja. Ja, das sind so die drei neben Notting Hill und den Kubrick Film, die ich geguckt habe.
0: Ja, Nichts so spektakuläres dieses Mal. mal. Ja, Denn ich gerne. bin zurück auf meinem Weg. Ich habe wieder Sachen gesehen.
1: <lacht> äh.
0: Also, als erstes habe ich gesehen Booksmart von Olivia Wilde aus dem Jahre 2019. Das ist eine coming of age. Komödie, bisschen Drama, dies, das. Ähm, es geht um zwei Freundinnen, gespielt von äh, Bini Feldstein und Caitlin Devil, die wir, keine Ahnung. Und die sind halt in der Schule immer nur so Streberinnen gewesen und denken sich so, yo, äh, wir schaffen es, wir sind die, die mit hier der tollen sag ich mal, mit den guten Noten rausgehen und dann auf die guten Unis studieren können. Und die ganzen anderen, die aus unserer Stufe die, die ganze Zeit nur gefeiert haben, die ganze Zeit nur Scheiße bauen, die müssen halt gucken, wo sie bleiben. Und dann realisieren die allerdings so auf einmal so, als sie halt mit mal mit denen geredet haben so, yo, hä, die haben gefeiert und die haben gute Noten. Die gehen teilweise auf selbe Schulen wie wir. Wie kann das sein? Und dann merken die so in der Nacht vor dem Abschluss so, scheiße, wir haben die ganze Zeit nur gelernt. Sind wir dumm? Und dann denken sie so, jetzt müssen wir feiern. Aber richtig. <lacht> Und das ist quasi so der Plot des Films. Und dann entwickelt sie das. Und man muss dazu sagen, der hat extrem witzige Gags. Die, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmt absolut. Die ganzen anderen Characters, ich finde, der ist einfach extrem gut gecastet. Ich meine, für so einen Coming-of-Age-Film, der vor allem, glaube ich, Leute jetzt in meinem Alter ansprechen, weil so Highschool-Alter und vielleicht noch ein bisschen älter, ähm, so 17, 18, 19 halt. Dieser Film, der macht so Bock und der vermittelt so ein, so eine Lebensfreude, sowas, was ich aktuell einfach nicht habe. Also, was keiner hat, weil wir allein gesperrt sind, ja, yeah. <lacht> <lacht> Weil so ein tolles Virus um die Welt zieht, ähm, Leute, ernsthaft, bleibt zu Hause. Hört auf zu feiern, falls ihr euch irgendwie mit vielen Freunden trefft oder so. Eine Person ist okay. Nicht mehr. Ähm ja, was, was, was soll ich zu dem Film noch sagen? Also, mir hat der extrem gut gefallen. Ich werde den auf jeden Fall noch ein paar Leute weiterempfehlen aus meinem Freundeskreis, die aktuell auch nur die ganze Zeit am Lernen sind und keinen Bock haben, irgendwie Spaß zu haben. Ähm ja. Oh, ist ein Character gespielt von der Tochter von Carrie Fisher. Spielt mit. Uh, Billy Lord spielt einen Character, mit dem ich mich einfach ultra identifiziere, weil die ist die ist so drauf. Das ist so <lacht> unglaublich witzig. Dieser <lacht> die Charakter, er taucht halt immer wieder auf, so aus dem Nichts. So, die ist im Film vor 10 Minuten von so einem Schiff runtergesprungen und ist dann auf einmal den halt zehn Minuten später in derselben Location wie die main Character wieder komplett trocken irgendwas machen. Es ist so witzig. <lacht> <lacht> es ist so witzig. Also der, der hat echt verdammt gutes Timing und gute Gags und der macht Spaß und schaut ihn euch an. Den gibt es aktuell auf Sky. Also wenn ihr Sky Ticket Cinema habt oder so, dann könnt ihr euch den anschauen. Große Empfehlung meinerseits. Ähm, ja, jeder der Bock hat mal wieder Spaß zu haben. Schaut euch Booksmart an. Dann habe ich gesehen, Before Sunrise. Hier der erste Film von Richard Linklater's äh, Sunrise-Trilogie. Ne, Before-Trilogie. Äh, das ist der erste Teil, dann kommt Before Sunset und dann kommt Before Midnight, genau. Ähm, Richard Linklater kennt man auch für Filme wie Boyhood oder School of Rock. Ich liebe, yeah. ich liebe School of Rock. Und Boyhood ja. soll oft, also den habe ich leider noch nicht gesehen, aber der soll sehr gut sein. Der wurde über 13 ja. Jahre gedreht mit den ja, genau. äh, Wir sind aber jetzt hier bei Before Sunrise. Ähm, ja, wie soll man sagen, es ist ein nicht kitschiger Liebesfilm. Und das gibt es selten, muss man tatsächlich sagen. Und mit sehr zwei charismatischen äh, Darstellern, und zwar äh, Ethan Hawke und Julie Delpy. Und. Ethan Hawke chillt im Zug und trifft dann auf sie und dann denken sie so spontan, ey, lass mal doch eine Lacht in Wien chillen. Und dieser Film besteht mainly daraus, dass sie halt über den Abend und die Nacht verteilt durch Wien ziehen, zu verschiedenen Locations gehen, sich unterhalten, dabei aber dann halt so ultra relevante Themen anreißen, die halt existenziell sind und... So ganz ist wo du dich wirklich denkst, so, shit, das ist gerade wirklich deep, aber es fühlt sich alles so natürlich an, so dann, das ist so, das ist ein guter Film. Also Richard Linklater schafft es einfach wirklich, sehr toll Menschen darzustellen und Situationen, wie sie auch in Wirklichkeit existieren können, also es ist absolut nicht durch den fucking Kitsch gezogen Wenn wenn ein Charakter, also in Ethan Hawkes Fall, also der der Jesse mal irgendwie so einen Kitsch-Satz bringt, dann ist sie halt direkt so, ja, halt's Maul. <lacht> nicht so einen kitschigen Scheiß. Es ist sehr, es ist sehr cool. Es ist, ähm, schaut ihn euch an. Ich werde noch die anderen beiden Teile yeah. gucken. Yeah. Für alle, die auf nicht schnulzige Schnulzen stehen. Kommen wir von, von einem Liebesfilm zu Love and Monsters. <lacht> Den gibt es seit einiger Zeit auf Netflix. Der ist von Michael Matthews in der Hauptrolle Dylan O'Brien. Und es geht darum, es ist eine Postapokalypse. Und die Leute chillen in Bunkern. Und unser Dude Dylan O'Brien denkt sich so in seiner Bunkerfamilie so alle alle sind da so in einer Beziehung miteinander, außer halt er. Und er denkt sich so, ich habe das Girl und ich weiß, dass sie noch lebt. Also der die hatten vor der Apokalypse halt irgendwas am Laufen und dann sind irgendwie so fünf Jahre vergangen. Aber er hat quasi Kontakt zu der Kolonie, wo sie auch ist und die, so Funkkontakt oder so, der hat halt rausgefunden. Die wohnen halt alle in Bunkern, wie schon gesagt. Und er beschließt eines Tages, ich ziehe jetzt los, ich gehe raus auf die Weltoberfläche, wo riesige Monster rumlaufen, weil durch halt, das ist am Anfang sehr cool erzählt, ein Asteroid fliegt auf die Erde zu. Alle Nationen vereinen sich und schießen den Asteroid mit Raketen ab. Aber die Chemie der Raketen regnet runter auf die Erde und lässt alle möglichen Wesen mutieren. Also haben wir das Riesenameisen, Riesenschnecken, also alle möglichen Insekten in der Riesenform. Und man muss bei dem Film sagen, die Effekte sind schon ziemlich geil. Dann hat er auch ein paar gute Jokes. Sehr coole Charakter und ist halt insgesamt sehr unterhaltsam. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der besonderste Film ever ist, aber es ist halt sowas, was man aktuell nicht mehr so oft sieht tatsächlich. Weil es einfach diese Art von Film wird halt nicht mehr krass gemacht. Also so mit Budget-Zeug, kein riesig großer Blockbuster, sondern einfach so eine nette Wohlfühlgeschichte. Es gibt auch einen Hund in dem Film. Sau cool, dieser yeah. Hund. Und äh, hier wer spielt. Ja, Michael Rooker spielt auch mit, den kennt man vor allem als äh, diesen Pfeil-Dude aus, aus Guardians of the Galaxy, der seinen Pfeil durch die Gegend pfeift.
1: Ja, Dylan Wie schon gesagt, kennt man ja auch.
0: Ja, Dylan O'Brien kennt man aus dem Masoner-Film vor allem. Ich finde den. Ich finde, der, der schafft es diesen Film zu tragen, der hat eine charismatische Art und, ähm. Was lässt sie sagen? Also ich finde, ab und an verrennt sich halt so ein bisschen die Story, wo ich denke so, ja, es ist halt jetzt nicht so abgerundet. Aber der Film ist halt für die meiste Zeit einfach ultra spaßig. Es hat wirklich so ein Abenteuer-Vibe. Diese Welt fühlt sich echt unglaublich gut an, also unglaublich echt. Und ähm, quasi, dass man nach dem Film denkt so, ja, yeah, aus der Szenerie habe ich jetzt Bock, noch mehr zu sehen. Also ich habe mich wirklich in diese Welt verliebt. Weil du musst dir ja vorstellen über der Erde alles verwuchert und da laufen da diese riesigen fetten Monster rum. Die auch gar nicht so unbrutal sind. Ja. Ähm, kann ich ja. empfehlen auf Netflix aktuell. Genau. By the way, Before Sunrise war auf Sky, glaube ich auch. Sky-Ticket.
1: Du, dein scheiß Sky. Ah, Sky.
0: <lacht> ja, ich habe es von Niklas. Der hat mich aber reingelassen.
1: Ich will auch rein. Ich meinte oder? natürlich, ich
0: bezahle vollständig dafür. <lacht> um, ich habe dann Tschernobyl auch zu Ende geguckt. Habe ich ja mal vor zig Wochen irgendwie erwähnt, dass ich das angefangen habe. Ja. Habe ich jetzt zu Ende geguckt. Ich mich. Fantastisch, was soll ich sagen? Also alle also ich habe ja schon mal drüber geredet und die letzten beiden Folgen haben auch nur quasi diesen Glanz weitergetragen. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, ist nicht zu Unrecht auf IMDb als beste Serie, glaube ich, sogar gekrönt. Sind nur fünf Folgen. Das kriegt jeder hin und das ist absolute Bereicherung. Ich habe letztens erst quasi bei Tschernobyl-Jubiläum, da hat die Tagesschau ja auch quasi den Bericht von, ja. von damals gepostet. Es ist krass, wenn du das ganze Hintergrundwissen hast und wenn du diese Serie, die so unglaublich toll inszeniert ist und die einfach an allen Ecken und Kanten stimmt, wenn du die gesehen hast. Große Empfehlung Tschernobyl auf Sky. Ja. <lacht> Dann habe ich zu Ende gesprochen. Ähm, the Falcon and the Winter Soldier. Vielleicht machen wir noch einen Podcast drüber, deswegen würde ich jetzt einfach nicht so viel dazu sagen. Ich würde sagen... Ähm,
1: mhm.
0: Hatte mehr Potenzial. Hat ein paar Sachen cool gemacht. Ein paar Sachen auch nicht so cool. Ja. Gut. Ja, dann mache ich einfach hier weiter. Dann habe ich noch ähm, Shadow and Bone geguckt. Die neue mhm. Netflix-Serie, die letzten Freitag rauskam, soweit ich weiß. Empfehlenswert. Also ich habe... Machen die, wir
1: doch aber auch was drüber noch, oder? Wollten wir nicht?
0: Ja, ich, ich wollte nur kurz sagen, ich habe die äh, am Samstag angefangen. Und gedacht, so, so kann man ja mal reingucken, vielleicht ist es was. Ich habe die versehentlich durchgeguckt am Samstag. <lacht> <lacht> also, wie kann man es mir auch übel nehmen? Ich meine, da spielt der Schauspieler von Prinz Caspian mit und die Fluglehrerin aus Harry Potter 1. I. I mean, besser kann es nicht werden, oder? <lacht> nee, also wirklich, also jeder der es noch nicht gesehen hat, eine Empfehlung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, der neue riesige Netflix-Hit ist, aber ich hoffe auf jeden Fall auf eine Fortsetzung davon und äh, denke, die Staffeln könnten von Staffel zu Staffel wachsen in Qualität, weil die erste hat einen ganz guten Grundstein gelegt. Also, nothing overwhelming but very empfehlenswert. Vor allem, weil es Netflix Netflix puppt schon viel Schrott unter, dass man Ab und an mal wieder so eine bessere Serie zu gucken bei Netflix, ist dann ja. ganz nett. Ja. Und dann habe ich noch Notting Hill gesehen. So. Ja, kommen wir. Jetzt dann kommen wir jetzt zu unserem renommierten Format. Filmhausaufgabe. Ja, okay. <lacht> Gut.
1: Ja. Notting Hill. Notting Hill ist von 1999. Der Film ist von Watcher Michel Mitchell, wie auch immer, der äh, tatsächlich wirklich nur Notting Hill so wirklich als großen Film hat. Alle anderen sind nicht Hatte. so <lacht> bekannt. Dafür finde ich Notting Hill aber äh, tatsächlich recht gut. Julia Roberts spielt mit, aber viel wichtiger, Hugh Grant spielt äh, tatsächlich eine coole Hauptrolle. Äh, und äh, am aller allerwichtigsten Wiz Ivens spielt den besten Charakter im kompletten Film namens Spike. Willst du erklären, worum es ungefähr geht?
0: Kann ich machen. Also, ähm, wir, leben, äh, wir, wir leben in einer Welt, in welcher Anna Scott der absolute Stern am Starhimmel ist. Und wir werden halt am Anfang uns wird der Charakter von Ukraine, unser William Thacker, vorgestellt, der zusammen in einer WG mit äh, mit Spike wohnt, einem absolut äh, abgestürzten Individuum, könnte man sagen. Ein, ein sehr spezieller <lacht> ja. Typ, ich habe mich sehr damit identifiziert. Ähm, die wohnt halt in einer absolut abgeranzten Wohnung, also halt sehr unordentlich und so Stuff. Und... Ähm, Ukraine sieht trotzdem immer so aus, als wäre er gerade perfekt durchgestylt. Ja. <lacht> um, wie auch immer, Ukraine hat quasi seinen Büch Buchladen für, für Reisebücher. Und das ist auch so geil. Yeah. <lacht> dieser Buchladen. <lacht> Am See Winnie Pooh. <lacht> Und Ukraine bekommt eines Tages in diesem Laden Besuch von der von Julia Roberts gespielten Anna Scott, die da einfach nur ein Buch kaufen möchte und dann lernen die sich halt kennen und dann äh, entwickelt sich die Geschichte und dann passiert ganz viel und Liebe und so Stalk. Und Achtung, Spoiler. Hm, wir spoilern diesen Film. Es gibt so viel zu spoilern und oh nein. Ähm, ja, am Ende kommen sie zusammen. Hätte das gedacht.
1: Ja. Ja. Also im Grunde ist es halt, äh, ein überdurchschnittlicher äh, Liebesfilm. Ich fand den tatsächlich ganz unterhaltsam. Äh, mir hat vor allem die Performance von Hugh Grant ziemlich gut gefallen. Und Julia Roberts hat auch nicht schlecht gespielt, aber Hugh Grant fand ich tatsächlich echt sehr gut. Äh, auch die ganzen Nebendarsteller, aber vor allem <lacht> Wes ähm als Spike hat äh, einen sehr, sehr schrulligen, coolen Charakter gespielt. Ähm ja, ist halt, also was willst du sagen, es ist halt ein, so ein Liebesfilm, so, so ein Mama-Film, aber äh, der hat mir trotzdem eigentlich ganz gut gefallen, also, du kannst halt nicht wirklich sagen, das hat mir jetzt technisch gut gefallen, das hat mir irgendwie, die Kamera fand ich so die Kamera war gut, der Sound war es war gut, nichts
0: Besonderes, es das war halt, halt es war nicht aber du
1: hast es auch nicht erwartet, erstaunlich scheiße, es war aber auch nicht erstaunlich gut, genau, Deswegen, also du äh, achtest hier ja wirklich mehr auf Schauspiel und auf Drehbuch. Und Drehbuch, die Story fand ich eigentlich cool. Ich fand es tatsächlich auch kreativ und ein bisschen was anderes als sonst immer. Oh ja, wir sitzen im Café und treffen uns. Oder gut, es war dieses, er hat einen Buchladen und sie kommt in den Buchladen. Aber wie das überhaupt entsteht, sondern sie ist ja dann wirklich ein super, super, super Star. Damit spielt der Film, finde ich, sehr gut. Und halt auch einfach, dass er wirklich äh, diesen weirden Job hat <lacht> mit einem Buchladen für Reiselektüre. Oder äh, generell dieses Viertel Notting Hill, wo er, lebt, äh, wo er ja lebt. Das fand ich sehr schön inszeniert. Also das Szenenbild da gefällt mir auch super gut.
0: Ja. Soll ich sagen? Kannst du sagen. Also. Ja. <lacht> Notting Hill. Und sowas bekommt übrigens fünf Sterne von Antje. von, von so, Wer hätte das gedacht? Also, Notting Hill ist ein Film, der in meiner Familie schon vielfach zitiert wurde. Größtenteils von meiner Mutter und Schwester. Weil die den sicherlich sehr, sehr toll finden. Weil das ja so ein toller Film ist. Ich muss sagen der hat ein paar gute Jokes, der hat auch ein paar sehr coole Character. Ich fand mhm. auch jetzt seine Familie sehr, sehr unterhaltsam quasi, die auch in dem Film vorgestellt wird. Ja. Ähm, ich finde Spike super verpeilt und so, finde ich, finde ich. Der nett. hat
1: halt coole Charaktere, der Film.
0: Ich finde, ja trotzdem fallen die Charaktere halt größtenteils flach aus. Auch Hugh Grant ist jetzt. jetzt ja die hat jetzt nicht wirklich die krasseste Tiefe Ich meine, okay, die Frau hat sich vorhin geschieden Und wieder geschieden und äh, äh. Ähm, Es geht ja hauptsächlich um die Beziehung zwischen den beiden Und das ist halt die ganze Zeit so ein On-Off-Ding Dann genau. hat sie auch immer einen Freund und bla bla bla, bla. Also der, der Film Joggt sich quasi so durch die Story Aber zwischendurch gibt es echt ein paar gute Witze Wo ich mir gedacht habe Leonardo DiCaprio Mein Lieblingsitalienischer italienischer <lacht> Da, da, sind so ein paar Sachen, mit denen ich echt nicht gerechnet habe, wo ich dann auch mal schmunzeln musste. <lacht> um, was habe ich mir?
1: Das war tatsächlich. Was
0: ja. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Um, ja, Julia Roberts und Hugh Grant hatten auch eine okay Chemie, fand ich so. Also mhm. das war jetzt kein Level von Astrid und Hicks aus. <lacht>
1: da, ja da kommst du aber auch schwer Da kommst du auch schwer dran. wo <lacht>
0: Ähm. Um, was wollte ich noch sagen? Ja, genau, mir ist aufgefallen, den einen Schauspieler, den kenne ich, das ist Minecraft aus äh, der Sherlock-Serie. Ja, um, ja, ja. Ukraine kennt man ja auch, dieses, äh, Fabian sagt noch irgendwas <lacht> zu diesem tollen Film. Also, größtenteils fand ich ihn einfach super langweilig. Ich muss noch kurz eine kurze Anekdote erzählen, die übrigens wirklich stimmt. Ich habe ähm, in der letzten halben Stunde als, als erfolgreiche Beschäftigung mir ein Haargummi genommen und <lacht> die Charakter abgeschossen auf meinem Bildschirm. <lacht> das, das hat erstaunlich Spaß. Man muss auch so ein bisschen, also halt, man, man kennt, wie man halt Haargummi schießt, also mit, mit dem einen Daumen und dann spannt man mit der anderen Hand und dann quasi auch auf die Charakter im Hintergrund zielen, dass man quasi mal guckt, dass man im Shot alles erwischt. So... Das war eine unterhaltsame Beschäftigung, weil ich gegen Ende fand ich den echt ultra lang, weil ich meine, man wusste so, oh nein, jetzt hat der Nein gesagt. Aber sie werden trotzdem zusammenkommen. Was erwartest du von diesem Film? Also. Ja, was ist noch positiv? Ain't No Sunshine wurde gespielt. gutes es Ich kann nicht mehr nothing at all hören. Das ist so ein durchgelutschtes
1: Kacklied, Alter.
0: When you say nothing at all.
1: Ja, also im Grunde, ohne hier jetzt irgendwie noch weiter unnötig rum zu. Oh, eins habe ich noch,
0: eins habe ich noch. Okay, okay. Am Ende haben die ja geheiratet. Und ja. man sieht kurz in einem Shot, ihr kleid von hinten. Ich denke mir so, heiratet die
1: in einer Plastikplane. <lacht> Oder was ist das? Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, aber wenn du das sagst.
0: Ja, ich bin halt.
1: Ja. Also um für mich zum Großer Fan. Äh, Nicht. Grundurteil zu kommen, ähm, Nothing Hill ist ein überdurchschnittlich guter mutter romanzen -Film. Also ein besser. Hast du auch mit
0: deiner Mutter geguckt? Nee,
1: alleine, das aber Jonas, Jonas. Äh, er wird ihr 100 Pro gefallen. Ähm, ja. Dir?
0: Redest gerade mit deiner Mutter, als würde sie im Podcast zuhören? Ja, ich
1: hab ihr gesagt. Also,
0: ich hab dir mir gedacht. Nee.
1: Das <lacht> 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 ähm, ja, aber viel mehr ist er nicht. Also, ich hab dem Film dreieinhalb Sterne gegeben.
0: Ja. Film drei gegeben. Ja. Ja, Dann also ist das ist halt... Das. das ist halt echt nichts Besonderes. Ich weiß auch nicht, warum der so einen kranken Hype in der Szene hat. Kann halt sein... <lacht> Ich meine, der ist an Stellen auch so ultra kitschig, wo ich mir denke so, ja... Äh. Ja, das stimmt. Aber vielleicht, es, es gibt, man muss doch manchmal einfach sagen, es gibt viel Schlimmeres als das. Und dann muss man einfach ja. auch mal sagen, hier in Notting Hill, den kann man sich angucken, den hält man sogar noch als äh, 17-jähriger Teenager aus, den man gerade guckt für den Podcast und sich dabei eigentlich denkt, lass mal die ja. Charakter abschießen mit dem <lacht> gummi <lacht> Ja... Ich sag's euch, wie es ist. Kein Muss, aber wenn ihr was mit der Mutter gucken wollt, da guckt den. Aber wahrscheinlich haben alle eure Mütter den eh schon gesehen. Also von daher.
1: Ukraine, mein Gott.
0: Nächste Hausaufgabe, oder?
1: Ja. Hast du einen Vorschlag, sonst hätte ich was.
0: Ich guck mal gerade auf meine Watchlist. Watchlist.
1: Also ich würde Watchlist. vorschlagen, Sörensen hat Angst. Bitte was? Sörensen hat Angst, aus dem Jahr 2020, deutscher Film auf Netflix, aber jetzt kommt es, weswegen ich den unbedingt schauen will, jane Mädels Regiedebüt. Und ich liebe Gott. Bjarne Mädel. Aha. Deswegen würde ich den vorschlagen. Außer du willst was anderes schauen.
0: Ja, mein, ich muss gerade noch, ich guck mal gerade, äh, ich muss mir ja Metall schon mal da vorbereiten, <lacht> ob das jetzt ein Kack oder ein guter Film wird. Da gucke ich erstmal, was die Snobs auf Letterboxd sagen. Syren sind. hat Angst. Ja, können wir machen. Hat sogar das schöne ARD-Logo daneben. Yeah. Yeah. Dafür Monsterheim. wir uns daheim. Bei den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja, wir sind ja auch ein Funk-Podcast.
0: Ja. Irgendwann verklagen die uns noch, wenn wir das sagen. Das finde ich geil. Oh, ja, beziehungsweise, gut. vielleicht finde ich geil. <lacht> Am Ende so 30.000 Euro hier. Jetzt bezahlen. <lacht> ja, gut. Die haben Lügen verbreitet.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ja. dann sind wir durch.
0: Ja. Wollen wir das so mit den Spotify-Songs noch weitermachen? Ich find, ah, stimmt. Ja, ja aber, wenn du Jonas, keiner hört da auch jetzt rein, oder? Ich,
1: ich, ich fütter
0: das Ding nicht.
1: Irgendwie Dafür kann ich ja nichts, dass du so es nicht fütterst Ich meine,
0: das ist dreimal geliked, das Ding Und dat is, dat, dat davon sind zwei Likes von uns <lacht> <lacht> und Vielleicht noch von Niklas oder so <lacht>
1: <lacht> Aber wenn wir kurz sind ja, ja, gut Dann pausieren wir das einfach, sagen wir mal, wir pausieren uns Ja, wir pausieren uns. es und wenn wir irgendwann die 50 geknämmt <lacht> Wenn wir irgendwann 5 Follower <lacht> da haben, dann wissen uh. wir, es sind jetzt drei. <lacht> okay, ja.
0: Ja, also, nee, sonst werden wir halt echt durch. Wir bedanken uns natürlich, dass ja. ihr zugehört habt. Call to Action. Abonniert, liked, schreibt,
1: kommentiere,
0: fresst euren Hasen nicht. <lacht> <lacht>
1: <Ich> was so okay. <lacht> Gut, mit diesen um, schönen Worten von Nein, Fabian. stopp, 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 Beruhigt dich,
0: beruhigt dich, beruhigt dich. Ich möchte noch sagen, wir haben heute sehr viele Filme angesprochen. Falls ihr eigene Meinungen dazu habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Falls ihr selber bei dem Podcast mal dabei sein möchtet, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt uns auf Instagram. Falls ihr keinen Bock mehr auf unseren Podcast habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns auf Instagram. Falls ihr eine Eins geschrieben habt in irgendeinem Fach, schreibt es in die Kommentare, schreibt es uns auf Instagram. Falls der Podcast jetzt zu Ende gehen sollte, schreibt uns in die Kommentare, schreibt es uns auf Instagram. Und, mit Und den ab schönen da Worten jetzt einfach <lacht> würde ich sagen, schreibt uns... In <lacht> <lacht> Und damit verabschiede so ich mich
1: auch von Fabians <lacht> fünfminütiger Fabian Verabschiedung. <lacht> oh Und wir hören uns nächste Woche. Sören. Tschüss. Sören. Sören.